0: Всем привет! Меня зовут Денис Снемеров. это пятый выпуск подкаста «Посуда». Последний в этом году. Вау! И еще этот выпуск меня полностью легитимизирует в поле подкастов, потому что большинство подкастов разваливается до пятого выпуска. И вот я дожил, я смог, преодолел эту планку, и теперь я могу с точностью заявить, что это стабильно выходящий подкаст. Теперь я взрослый мальчик. Собственно, этот подкаст будет про уходящий год, это последний выпуск в этом году, да, и я решил, что год был очень богат на события, но на самом деле на достаточно плохие события, ну то есть вы понимаете, там даже издательство Time объявило, что 2020 год самый отстойный год из всех, которые были на планете Земля. Мне кажется, что это заявление, конечно, слегка гиперболизировано, потому что, хамон. За все время, вы уверены, как бы там вторая мировая война, а потом первая мировая война, ну как бы, может быть, реально не очень год, но не самый плохой тем не менее, я решил, что стоит собрать 20 главных штук про этот год, для того, чтобы кратко зафиксировать, что вообще происходило хорошего, плохого, плохого, чуть побольше, из-за того, что, ну, мы не будем, знаете, не замечать слона в комнате, как бы, коронавирус, все дела, из-за этого буквально все пострадало, из-за этого у нас меньше фильмов, меньше сериалов, меньше игр даже, меньше абсолютно всего, что выходило обычно за промежуток, вот в эти 12 месяцев у нас сократилось количество выходящего медиа но все-таки 20 штук набралось, и, как мне кажется, они все равно достойны вашего внимания, и если вы что-то пропустили из этого списка, то у вас есть еще время наверстать, посмотреть это перед наступлением нового 2021 года. Вот такое вот вступление получилось, можем приступить к основной части выпуска. Начну я с киноиндустрии, потому что, как мне кажется, она понесла наибольшие убытки, потому что кинотеатры, блин, захлебываются, особенно это заметно под конец года, когда э, Fox, кажется, объявил о том, что теперь все их релизы, включая «Дюну», будут выходить сразу и на стриминговом сервисе, и в кинотеатрах. То есть кинотеатры теряют огромную часть прибыли из-за людей, которые такие эм, гляну кинчик какая я сегодня дома». Возможно, выйдет так, что мы последнее поколение, которое застанет поход в кинотеатр не как что-то и чисто атмосферное, что, вау, там вышел новый фильм моего любимого режиссера. Пойду-ка я и посижу, посмотрю это на большом экране. И когда у тебя всегда есть альтернатива глянуть это дома, а, а реально, типа, у тебя нет выбора, ты либо идешь и смотришь новый фильм, который сейчас в кинотеатре, либо ждешь, пока он выйдет спустя миллиард лет на DVD. DVD, господи, что я говорю, в сети просто в Blu-ray формате. И ты будешь сидеть такой, блин, его обсуждали все миллиарды лет назад, я только посмотрел, странно Тем не менее, 2020 год смог выкрапкаться из этой ситуации, которая сложилась из-за коронавируса И предоставить нам достаточно большое количество хороших сериалов и фильмов Благодаря тому же стримингу, Netflix, который словно сидел и ждал думаю то момент, когда все да, теперь все сидят дома, и я могу упускать абсолютно все, что я захочу Вот вам подборка лучших сериалов, документалов и фильмов и как мне кажется, в начале карантина наибольшей популярностью пользовался сериал, документальный сериал Король тигров. К своему позору я посмотрел его буквально недавно под конец э, этого года но тем не менее сериал я понял почему его все обсуждали в начале года и я сидел такой да блин ну что я не знаю ну, с тиграми плохо обращаются видимо там ничего такого нет да оказалось что все таки есть и там реально есть что обсудить сам начале тебе предоставляют э, нескольких персонажей набор персонажей скажем так и ты смотришь на них такой а э, это реднаки ну вот прям реднаки которых тебе описывают Абсолютно вся американская культура И ты думаешь, ну да, они, наверное, где-то существуют Но я ни разу вот прям к лицом к лицу с ними не встречался Просто это как мифические российские гопники Все знают, что они есть Возможно, встречали ребят, которые на них похожи Все сталкивались Но, тем не менее, это не очень большой пласт населения ощущается ну, то есть в твоей жизни, возможно, их не так уж и много А потом оказывается, что вау, эти ребята выбрали Трампа а все-таки оказывается, их куча Короче говоря, в самом начале фильма тебе даются экспозиция, что в Америке 5000 тигров находится в неволе. И ты смотришь думаешь, вау, огромное количество тигров, наверное, они там по федеральным зоопаркам, да? Нет, оказывается, американская система капитализм дает тебе право содержать частные зоопарки. И как бы у нас, в принципе, есть то же самое, да, контактные зоопарки, но там тигры, и тигры вроде как находятся не на самом хорошем положении. А потом ты видишь людей, которые содержат эти зоопарки реально страшно, потому что все персонажи, которые показаны в этом документальном фильме, не вызывают у тебя сочувствия. Ни один персонаж не способен сказать тебе, «Смотри, я адекватный, хороший парень, ты можешь переживать мне». Нет такого персонажа. Ты сопереживаешь под конец Джо Экзотику. А Джо Экзотик, как оказывается, не самый хороший парень. Вот именно он оказывается тем самым королем тигров. Но я бы назвал Джо Экзотика... Человеком сложной судьбы и экстравагантного поведения. Общий портрет персонажа. Это такой дядька, прям реднекс, знаете, у него вот малеты э, Вот как вы представляете себе человека из глуши, из Техаса. Вот так он и выглядит. То есть у него есть амбар, есть тигры, есть куча оружия. А, кстати, еще он открытый гейм-ногожонец. Ну как-ногожонец, у него было два мужа одновременно. Можно назвать это так все равно. И, и при этом у него частный зоопарк с кучей тигров. Собственно, я не хочу раскрывать, что там было дальше, в какие перипетии его судьбы, поэтому перейдем к следующему персонажу, к женщине, которая ему противостоит. И в самом начале ты смотришь на нее и думаешь, ну да, она за то, чтобы большие кошки не были в этих ваших чертовых цирках, ведь так... А потом тебе показывают фотографии, где она, говорит, что она женщина-кошка... У нее все дома задекорировано под окраску кошек, геп гепардов, тигров, львов, лигров, вот этого всего. Она ходит и говорит, да, я одеваюсь так ярко, чтобы меня запомнили. И, кстати, у меня у самой есть зоопарк. И, по сути, своей, она ничем не лучше, Джо экзотика. Она тоже задержит такой частный зоопарк. Только говорит, ну, когда-нибудь я дам этих тигров. Ладно. И потом тебе показывают третьего персонажа, который... Крестный отец вот этого всего, первый человек, который придумал делать такие зоопарки, и оказывается, что у него там сексуальная секта на фоне вот этих вот тигров, и когда-то он доставлял этих тигров э, на съемки Эйса Вентуры, то есть вот эти вот все собачки-обезьянки, собачки, нет, ну, тигры-обезьянки, которые вы видите в, в фильмах Эйс Вентура 1-2, они все как бы связаны с сектой, с реальной ужасной сектой, которая до сих пор функционирует. И в Америке никто с этим ничего не делает, потому что это очень влиятельный человек, как оказывается, у него достаточно денег на этом все. Вот, и ты сидишь, смотришь, а это только первая серия, и все эти типа тебе уже не нравятся, а впереди еще семь. И ты смотришь за всеми этими перепятиями сюжета, как там связываются наркотики, торговля наркотиками, азартные игры, очень много странного поведения Джо Экзотика. Ну то есть он сначала избирался как... Президент, потом как министр и в оба раза поиграл ну очевидно потому что он все еще не действующий президент по сути своей джо экзотик это отчасти канью west только у него не так много денег а еще он занимается не очень законными делами еще у него два мужа и не одна ким кардашьян я даже не знаю что лучше и что хуже собственно вот это первый пункт если вы пропустили самом начале года советую посмотреть Так, дальше в моем списке стоит фильм... Нет, неправильно. Серия фильмов «Дау». И чтобы вы понимали, что для меня значит «Дау», это невероятная фантасмагория. Чувств, когда я читал текстап на фильм «Дау». То есть ты читаешь и думаешь, вау, такое вообще возможно в реальности. Краткая зарисковка. Зарисовка. Зарисковка. Ага, ребят, понимаете, чей подкаст вы слушаете. Короче... Когда-то в Харькове построили декорации, где было куча людей, куда их загнали и сказали, смотрите, вы живете как в СССР, вы носите одежду как в СССР, ведете себя как в СССР, только вас постоянно снимают камеры, и все это в условиях декорации института и вас будет снимать ну я не знаю лет 5 может 3 года я не знаю сколько времени пройдет мы отсним столько материала сколько потребуется и в итоге они отсняли 500 часов материала где люди а, на протяжении трех лет жили просто в декорациях, каждодневно вели себя как персонажи, вживались в роль. То есть они не то, что играли по Станиславскому, они жили по Станиславскому. Они уже являлись этими персонажами. И режиссер снимал это все на протяжении трех лет, стравливал актеров, развивал разные линии. И... Все это вылилось в 500 часов материалов, которые потом нарезали на сериалы, фильмы и хотели выпускать по частям в 2010 кажется, году. Но, чтобы вы понимали, насколько давно это снималось, Тесак еще был на свободе и даже снимался в этом фильме, он есть в фильме «Дау вырождение». Вот, Но потом все застопорилось, производственный ад, и только в 2020 году э, они смогли выпустить эти фильмы в общий доступ. До этого, в 2018 году, насколько я знаю, была премьера э, фильмов Дау во Франции, и даже я читал в Новильваке это канал в Телеграме Егора Белькова, про то, что он ездил туда и три дня подряд смотрел фильмы Дау в кинотеатре, и это было невероятно сложнее. Я, возможно, понимаю, почему так, потому что ты погружаешься во все весь этот мир, и ты постоянно находишься в кино, смотришь, впитываешь, и тебе реально нравится, и ты такой, вау, это реально нечто, это настоящий арт-проект. И если быть честным, то если арт-проект то только такой, потому что ну, это как минимум интересно, это нечто необычное, никто сейчас на такое не пойдет, потому что просто ни у кого не хватит денег, это снималось в 2000-е, когда э, свободы было побольше и можно было раздуть бюджет. Изначально это снималось вообще как э, фильм, автобиография, боёпик, э, не автобиография, автобиография, это когда человек пишет сам про себя, что... Ну, хотя, возможно, у Нижесковского... Э, режиссера все там, фильмов все-таки выше, какая-нибудь автобиография где-то там, из кучи фильмов дал, потому что, как вы понимаете, я не посмотрел все, и там где-нибудь он закинул, ну ладно, я а, просто сниму картину про себя, и, может быть, кто-нибудь поймет, что это про меня, но, тем не менее, это должна была быть биография, байопик про э, физика, математика Ландау, которая потом раздулась в нечто большее. Собственно, что же из себя представляет «Дау» на момент 2020 года? И какие впечатления я получил после просмотра одного фильма и второго, но кусками? То есть на момент, когда я смотрел «Дау», это был «Дау Наташа», и это было где-то в апреле или ближе к маю даже, я почувствовал себя очень странно, потому что фильм на бумаге выглядит как нечто невероятное. То есть там должно быть что-то такое, что просто потрясает мое сознание. Ведь э, там нет абсолютно фальши в плане того, что актеры, если играют насилие, то они его не играют, они реально пиздятся. И если там происходит э, сцена сексуального характера, она происходит на самом деле, то есть, ну по-взрослому все понимаете? Вот эти все штуки, и ты сидишь и думаешь, да, наверное, там будет что-то невероятное. И когда ты смотришь первый фильм, да, у Наташа, ты видишь, как сначала герои разговаривают ни о чем потом дерутся, потом герои очень бурно имитируют попойку, именно что имитируют, они бьют рыбы по столу, и типа все такие пьяные, но что... И потом герои совокупляются, и ты смотришь такой, а, ну, вроде как, похоже, да. А потом герои опять на же о чем-то разговаривают. И так по кругу, то есть сцена э, насилия и очень странные диалоги, сцена сексуального характера, и все еще очень странные натянутые диалоги понимаешь, главную проблему метода Станиславского именно в том, чтобы играть постоянно, герои изживают себя. Ну, то есть, они постоянно играют где-то за кадром, то есть, три года они играли эту роль, и теперь, вроде как, вот, возможно, за три года они попали в объектив, и они что-то рассказывают, у них есть какая-то роль, но они до этого полтора года жили этой ролью они все интересное про себя уже рассказали, возможно, в других фильмах, или просто где-то по пути, Ах, теперь, когда они главные герои, ты смотришь такой. А, очень натянутый и странно. Но тем не менее, дау это невероятный киноопыт. Вам. Необходимо это посмотреть просто для того, чтобы понимать, как можно снимать кино, как можно снимать игровое кино, то есть герои все еще играют, а это не документальный фильм, но это совершенно новый уровень, это вот э, буквально на грани двух жанров, на стыке, и ты сидишь и думаешь, вау, нечто, ну еще можно посмотреть ради молодого, живого тесака пока его не посадили, это фильм «Даловое рождение», который идет 6 часов, кажется, да, это невероятные там какие-то, знаете, линии про то, что сначала фильм идет в, од в одну сторону, потом в другую, ну, что-то напоминает, мне кажется, следующий фильм из моего списка, собственно, вот. Ну и, собственно говоря, в этом списке никак нельзя было обойтись без главной кинопремьеры 2020 -го года фильма «Доуд» Кристофера Нолана. Этот фильм, по смыслу своему, должен был спасти кинотеатр, и спасти мир, возможно, потому что, ну, вы понимаете, блин, это первая большая крупная кинопремьера за год, и, как оказалось, единственная э, из-за коронавируса, и ты сидишь и ждешь, приходишь кинотеатр, и у тебя уже подогрели комментарии о том, что «Я сходил, ничего не понял, так сложно, но но он все еще гений», и ты заходишь в зал и ловишь буквально каждую минуту фильма, пытаясь понять, что здесь происходит, и не упустить каких-то кадров, которые, возможно, станут ключевыми потом, чтобы понять, и каждую секунду ты ждешь подвох, что вы сейчас окажется, что фильм идет изначала в конец, а первые сцены фильма это вообще его концовка, и ты сидишь и ждешь, ждешь, а потом понимаешь, что ты все понял. ну то есть фильм не очень сложный по своей сути. да, возможно очень много физических терминов, которые придется гуглить. да, возможно есть подноготное для любителей кинотеории на ютубе, но в остальном Фильм понятен с первого просмотра. Ты можешь нарисовать вот эту линию, когда фильм идет изначала в середину, а из середины в конец, и ты такой, да. А потом фильм заканчивается, ты выходишь из кинозала и такой, а, ну, видимо, я не такой уж и глупый. В остальном фильм Кристофера Нолана «Довод» — это типичный фильм Кристофера Нолана, как неудивительно, удивительно. То есть это э, концепция физическая или психологическая, завернутая в забытый жанр, ну или популярный жанр в любой другой жанр, то есть как я говорю в другом подкасте в другом выпуске подкаста, что фильм «Начало» это фильм «Ограбление» только во сне а фильм «Интерстеллар» это семейная драма, но в космосе также фильм «Довод» это фильм про шпионов по типу Бонда только с манипуляциями со временем И все, но это не делает фильм хуже, то есть сцена с самолетом реально зрелищная, они реально самолет взорвали, Персонажи не напрягающие, но главный герой, который играет Вашингтон, насколько я знаю фамилию этого актера, я видел его только в фильме «Черный клановец», он кажется слегка пластмассовым, что ли. И строчки диалогов, которые по смыслу своему устроены как совместная дуэль, тоже в один момент ты сидишь такой «Ай, я не понимаю, так и должно быть, или это проблемы со временем, какие-то они пластмассовые», но это просто законный жанр, то есть злодей должен язвить, герой должен язвительно от отвечать, как бы мы от этого слегка отвыкли с Крейгом, который выходит, и ну здравствуйте, я новый Джеймс Бонд, я очень стильный малый, и все, но такого в нем по минимуму». А в остальном, я не знаю, этот фильм значим как минимум тем, что это единственный большой фильм Блокбастер, которому мы привыкли до этого видеть на экранах в этом году. Он единственный, хотя при этом в России он собрал куда меньше, чем фильм непосредственно «Каха», который, как я знаю, сделали ребята вообще с Ютуба, по квн какие-то. Это немного странно, это показывает, на что идут русские зрители. Это и неплохо на самом деле, потому что, ну камон, не все хотят смотреть, как Кристофер Нолан в очередной раз придумал какие-то штуки. Нет, люди хотят отдохнуть. Но довод однозначно останется очень важной вехой в этом году, потому что у нас не было альтернатив, и у нас не было настолько масштабного фильма. Фильм важен как минимум своим масштабом, ну, взрывом, понимаете? самолета Роберта Паттисона, будем честны, потому что этот фильм, возможно, дает, вместе с Маяком в купе э, открывает опять Роберта Паттисона для массового зрителя после того, что случилось с ним в сумерках, когда все-таки, э, кажется, он немного такой себе парень. Потом он ушел в очень авторское кино, где апофеозом стал Маяк, где он показал, что вот, ребята, я большой актер. А теперь он опять возвращается на большие экраны и показывает, что, эй, ребята, я все еще любимый вами актер, у него еще предстоит съемки в «Бэтмене», которые мне кажется, однозначно закрепят его как одного из главных актеров десятилетиях, как минимум уходящего, как максимум предстоящего. Собственно, это все, что мне есть сказать по доводу. Фильм такой масштабный, но смысл описывать его, если вы не смотрели. Просто посмотрите, и вы поймете все сами. А мои распинания тут не добавят ничего нового. Потому что нужно, если углубляться, то смотреть все эти ролики с разбором. Э, с разбором вот этих вот э, столбиков слов про главных героев, про название в фильме. То есть рыться в этом всем ручками дополнительно. А сейчас я не вижу в этом смысла. также, я считаю, важно отметить вещь, которая произошла. А мы, возможно, этого как бы и не заметили, хотя теперь нам в этом не жить, но мне кажется, что Кинопоиск, можно сказать, Яндекс, превратился в русский Netflix. Ну, то есть они стали реальными поставщиками хорошего контента, то есть ты можешь посмотреть большинство, я не говорю про все сериалы Кинопоиска, привет, сериал Водоворот, ты можешь посмотреть большинство сериалов Кинопоиска без кринжа и даже получая удовольствие, но мне кажется, важной вехой в обсуждении этого вопроса является тот факт, что Кинопоиск возродил смешариков, 2D смешариков, и я хочу отметить это отдельно, сделать это отдельным пунктом, потому что я посмотрел новую серию, смешариков, и мне стало так приятно, так хорошо. Никогда еще мне не было приятно посмотреть что-то новое, знаете, от тех же создателей, и я такой, а, нет, это это чуть хуже, чем было, но, ладно, я буду смотреть из-за того, что я как-то любил это. Нет, с смешариками абсолютно не так. Я смотрел каждую новую серию с ощущением того, что я словно никогда и не прерывался смотреть «Смешариков». То есть это, словно серии, которые были отсняты, когда я еще был в детстве, и теперь они 5... Просто они их выложили выкинули. Я такой, ничего не поменялось. Это абсолютно те же персонажи, абсолютно те же голоса. Они, они ведут себя так же, те же архетипы. Словно у сценаристов «Смешариков» был готов еще один сезон еще в десятом году, но они такие стоп, нет, отмена, мы, мы не будем это снимать сейчас, потом, потом через 10 лет возможно мы к этому вернемся, а сейчас делаем 3D смешариков, смешариков для малышей все вот эти вот штуки, которые я уже не особо застал, но мне невероятно было приятно встретиться с детскими героями которых я очень сильно люблю и я вижу, что они ничуть не изменились и темы стали даже чуть взрослее, потому что первая серия про толерантность, ну знаете не так кринжовая штука с повесточкой, где ты смотришь такой, а, кажется Нил Дракман говорит мне, что Стоит выглядеть как Эбби. Нет, я как-то очень стран... Ладно, мы не будем это обсуждать. Нет, там абсолютно хорошая штука, которая доносит детям, что... Ну, если даже твой друг летает, или, может быть, не летает, неважно, люби его любым. Он ведь твой друг, вот что важно. И ты смотришь такой... Я чуть повзрослее, я понял, возможно, про что это, но дети поймут по-своему и при этом без проблем. То есть мы получили одну информацию, но увидели в этом разное. Дети увидели прямой посыл, я увидел вот, благодаря тому, что я чуть побольше нахожусь в обществе, слегка в обходными путями другой, но тот же самый по своей сути. И я сижу и такой, О, вот так нужно это делать, это супер приятно и мне комфортно смотреть. И это невероятно важно, ребята, смешарики, блин, ну это, это важная вещь. Ну и продолжаю отбивать год на обсуждение русских сериалов. Странно было бы, не сказать о каком-нибудь одном русском сериале, который мне понравился. Хотя этот год был удивительно обилен на количество сериалов русских, которые выбились куда-то. То есть тоже же сериал «Эпидемия» вышел на Netflix, и его похвалил Стивен Кинг, и, скорее всего, все слышали. Или сериал «Перевал Дятла», который, вроде как, говорят, очень хороший. Я, честно говоря, еще не успел посмотреть, потому что я не, не оформил себе премьер и даже не посмотрел «Эпидемию», будем честны. Но как только я смогу, я это сделаю. Но если говорить про сериал, который я уже посмотрел и могу вам посоветовать, это сериал «Последний министр», который нереально спасал меня во время карантина, потому что это сериал, который я бы, возможно, хотел написать сам, чтобы вы понимали. Он возрождает, если можно так сказать, древнерусский, ну, вообще не очень древнерусский, а 20 века, жанр производственного романа. То есть это штука, когда у людей на работе происходят какие-то проблемы, и они их решают по кругу только про, ну, знаете, правительство, министров, все эти штуки. Но еще очень важная штука про этот сериал — он не демонизирует верхушку власти. То есть, конечно, мы видим, что персонажи показаны с некоторой издевкой. Типа, ха, смотрите, он коррупционер. Ха, а она коррупционер тоже. Посмотрите, и какие они люди, и где они оказались. У них нет счастья, они ужасны. Но все это не мешает тебе переживать героем, То есть ты смотришь и понимаешь их мотивацию, чего они хотят, почему они этого хотят, и ты не относишься к ним как к сущему злу. Ты просто понимаешь, ну да, они такие, и жизнь вокруг них такая. Да и, в принципе, главный герой, хотя и является, знаете, тем самым образцовым коррупционером и как бы дураком во власти, есть серия, где показывается, что, в принципе, он все понимает, и он не самый плохой человек. Это серия, где он на один нет, не на один день, а на пару минут даже становится президентом и сразу начинает решать всякие штуки, ну, то есть я не буду спойлерить, но, тем не менее, последний министр это приятный сериал на один день, то есть я посмотрел его реально за сутки и у меня очень теплые воспоминания то есть я просто сидел, смотрел думал, был очень хороший сериал вау, мы умеем снимать, приятно и это сериал, который ну, по сути своей нельзя, мне кажется, адаптировать потому что он показывает, что ну, смотрите, вот так у нас в России, блин, вот такие у нас условия, но, в принципе, может быть прикольно. Так что, если выбирать из всех вот этих вот, вышедших на кинопоиске и на премьере сериалов, то, мне кажется, «Последний министр» — это штука, которую вы можете посмотреть сейчас на двери праздников или во время праздников, потому что это не напрягающий, приятный сериал, который хочется как-то пересматривать даже. У него очень приятный и теплый вайп, как-то так. Ну и резюмируя этот год в плане кинематографа, хочется сказать, что этот год скорее показал, что в условиях стриминговых сервисов легче выпускать локальные и небольшие фильмы, которые, тем не менее, могут быть очень приятны. То есть в предыдущем выпуске я говорил про э, сериал «Ход королевы». И мне кажется, что он наиболее четко иллюстрирует, что происходит сейчас с кино. То есть это небольшие локальные истории, мини-сериалы, которые ты смотришь и такой, вау, это очень приятно, хорошо. И они не затратны в производстве, потому что снимать условный фильм Довод или Дюну куда дороже по всем ресурсам, то есть куда затратнее. И возможно, выхлоп не будет таким большим, как от небольшого сериала про шахматы, где в принципе, да, мы как бы запариваемся, что-то делаем, но камон, как бы выхлоп в три раза больше получается, и при этом мы теряем большие форменные блокбастеры, как тот же Довод, то есть он единственный в этом году, и поэтому он знаменателен. Достаточно просто быть большим в этом году, чтобы выделиться. Это тоже своеобразный прикол, но я надеюсь, что в 2020 году мы вернемся в условия, где на стримингах будет выходить сериал по типу Ход Королевы и Тед Ласса, тоже очень приятный сериал, а, про то, как вот, смотрите маленькую локальную историю, и одновременно с этим мы будем идти иметь масштабные эпопеи, знаете, как раньше. То есть ты приходишь и прям блокбастер блокбастером, прям чувствуешь, что вау, это нужно смотреть обязательно в кинотеатре. В принципе, это были итоги года про кино. кино, мы перейдем к такой штуке, как событийность, э, то есть ну к событиям, которые произошли за 2020 год. Хотя вам могло показаться, что ничего, кроме коронавируса, не произошло, потому что я на себе прочувствовал, что, когда я составлял список вещей, про которые я хочу сказать, я понял, что мне в голову ничего, кроме коронавируса, не лезет. Я сидел такой, ну, сначала карантин был, потом слегка лето было, ну, летом как бы особо ничего и не было, а потом опять карантин был. Вот как-то так, вот Такая вещь, то есть я сижу прямо и думаю, а что, в принципе, произошло, но я попробовал абстрагироваться до конца, как вы поймете дальше, это, конечно, не получилось, потому что, ну, сложно в таких условиях уйти от того факта, что, а, кстати, у нас тут огромная болячка на весь мир, и она слегка, ну, кажется, влияет абсолютно на все, вот, так что, говоря про событийность, мне кажется, что нужно акцентировать свое внимание на положительных вещах, потому что вторая проблема при составлении списка. Я сижу и такой, так, ну тут у нас политика, тут у нас не очень приятные штуки, тут опять политика и очень неприятные штуки вместе. И сидишь и думаешь, так, ну я же не буду сидеть полчаса и такой, ну смотрите, митинги в Беларуси, значит, а потом митинги в Хабаровске и плюс митинги в США, Black Lives Matter, вот это все. Я подумал, что будет странно сеть и распинаться здесь про геополитику или внутреннюю политику. Поэтому я заакцентирую внимание, возможно, не на таких важных штуках, но на тех, про которые мне есть что сказать. И первое, это, конечно же, запуск Spotify в России. Вы бы знали, насколько важно, как мне кажется, это для всей нашей музыкальной индустрии, потому что это легитимизация нас как важной музыкальной единицы в мире. То есть к нам пришли те самые шведы и такие, ну слушайте, тут большой музыкальный рынок, мы можем здесь запуститься и делать деньги. То есть я где-то смотрел, что... Если в вашем городе нет Икеи, это значит, что в вашем городе нет условий, при которых Икея сможет нормально работать. Это у вас плохой экономический фон, что-то такое. И со Spotifyм также. То есть, если к тебе в страну приходит Spotify и говорит: "О, здесь можно работать, здесь есть деньги, можно зарабатывать", это означает, что бизнес растет, в бизнесе появляются новые места. Это означает, что, в принципе, уровень жизни подрастает и есть поводы для радости. И запуск Spotify еще важен тем, что теперь у нас появятся первые нейросети, которые будут обучены анализировать русскую музыку и подавать тебе не на основе какого-нибудь типа, а, слушай, ты послушай вот эти вот треки ЛСП, но ну, у них есть Фитс Оксимирона, послушай это вместе. Нет, то есть потихоньку, я надеюсь, что алгоритмы начнут работать так же хорошо, как они работают с американскими артистами, и потихоньку мы придем в момент, когда музыка будет тебя искать, а не ты ее, ты будешь вставать с утра, и у тебя подборка из десяти новых имен, ты все слушаешь, все десять, и все десять тебе дико нравятся, и все счастливы музыканты слушают, и ты слушаешь хорошую музыку, музыку, мы живем в идеальном мире. И сразу после запуска Spotify. А второе по важности, как мне кажется, событие — это тот факт, что за время карантина мы смогли наладить кучу карантинного контента. То есть вы только подумайте, спустя миллиард лет, допустим, люди смогут изучить, что происходило с человечеством в определенный момент времени, только по срезу из, допустим, подкастов и сериалов, потому что появилась куча подкастов и выпусков, где люди такие э, ну я сижу на карантине месяц, и у меня тревожность из-за этого всего, вы не понимаете, это так страшно, я заказываю еду из доставок, мне так тяжело», или сериал, который сплит-скрина, где люди такие, ну мы на удаленке сидим, и смотрите, у нас смешные ситуации происходят. Эх, Бигман Бетов, что то надел? Слава богу, ты выдумал это когда-то там, давно до карантина, теперь мы знаем, как это снимать. Тем не менее, мы возвращаемся. Смотрите, я Гоша Куценко. Почему-то мне запомнился только сериал по ТНТ, где был Гоша Куценко, он сидел в бане, кажется, или типа того. Очень странный пласт. Но появилась куча штук, и денис контента, которые были актуальны только вот в период, когда люди сидели дома на удаленке или на карантине, и они помогли посмотреть это тогда, и как бы люди сейчас смотрят на это все и слушают выпуски, которые выходили в карантин. И такие, нет, это супер странно, блин, отстой какой-то, это уже неинтересно, это прошлый век, но только представьте, какими красками это заиграет спустя лет 10, когда мы все уже отойдем от того, что нам надоел карантин, и нам захочется посмотреть, каково было жить в тех реалиях, вспомнить, что это вообще было, ну, как бы осмыслить, что произошло, и ты зайдешь и будешь слушать все вот эти вот выпуски о том, что коронавирус только появился, интересно, что это, и ты будешь спустя 10 лет сидеть, смотреть такой, вау, какие же глупые мы были Не знали, что такое коронавирус И боялись его, ха, сейчас у нас 10 тысяч подобных бактерий я каждый день выхожу в Минимум трех слоях перчаток А желательно в полностью Герметичном костюме Вот такие вот вещи, то есть мы по сути своей Сделали скриншот всего, что происходило в момент коронавируса. И для будущего изучения это очень интересно, потому что позволяет исследовать не чисто, знаете, сухими цифрами, типа вот в этот день было 10 тысяч заболеваний, вот в этот 10, а тут 11 скачок. Нет, можно отслеживать, как менялись люди, что они думали, что вообще происходило с культурой, все эти вещи. И мне кажется, это супер интересно, потому что этого никогда такого не было. Только представьте, что когда сожгли какую-нибудь Жанну Дарк, можно было почитать какие-нибудь твиты, знаете, типа «Блин, жалко, нормальная баба была, что сожгли?» или наоборот ужасную критику, типа, да, она кончена была, с богом разговаривала, так ей надо. То есть мы имеем очень интересный интерактивный опыт в этом плане. Ну, я считаю, что здесь можно еще поговорить про два главных музыкальных феномена в русской и зарубежной музыке. Соответственно... Начну я, пожалуй, с запада. То есть, мне кажется, что большинству людей, которые так или иначе следят за музыкальными топами, очевидно, что этот год за «Мертвым человеком», за поп поп-смоуком. То есть, он умер где-то там в начале года. Или, да, в начале года, не под конец 19 точно. И потом взорвался чарты двумя посмертными альбомами. И это было так удивительно, потому что такого не случалось, мне кажется, в большинстве случаев. Помимо одного, о котором мы поговорим чуть дальше но вспомните посмертные альбомы того же Икса или Лил Пипа, то есть там были 1-2 Бенгера, но такого, что они продолжали после своей смерти, чтобы рамовать чарты целый год, такого не случалось, то есть у того же Икса спустя один, да, правда, всего один альбом, случилось нечто ужасное, там начали выкладывать откровенные демки, которые вообще ни на что не претендовали, и тебе понятно, почему артист не упускал, их, потому что они не были доведены до ума, то есть фиты раздавались направо и налево, и как бы один из главных. Посмертных хитов Икса, был выпущен на проц Крилекса, на фите с Лил Пампом и каким-то латиноговорящим парнем, и Икса там буквально четыре строчки, и все остальное время занимают другие артисты, их труд, и ты сидишь и такой, так, а где здесь X Иногда приходится сидеть, и прям такой, я, кажется, слышу вот в эти моменты, но мне кажется, что такое прекращается, потому что не было анонсов никаких новых альбомов, видимо, все дэнки исчерпались, с Лил Пивом та же история, но здесь Поп Смоук, как человек, который до своей смерти был куда менее популярен, чем после нее. Просто взял и ворвался во все хит-парады. Причем ты не понимаешь, насколько здесь заслуга Поп Смоука или его менеджеров, или людей, которые ответственны за то, что выходит после его смерти. Потому что ты сидишь и слушаешь эти треки и думаешь, вау, как прикольно. Жаль, он не успел выпустить. Это когда был живой. Что же случилось? И ты не понимаешь, смог бы Поп Смоук быть настолько популярным в условиях, если бы он не умер. Ну то есть, серьезно, ты не отделяешь тот факт, что он умер от его музыки, которая вышла чуть позже. И как бы даже после смерти он получил куда больше долю хайпа даже за счет обложки, которую должен был сделать Virgil Ablo. И он сделал, но сделал ее супер плохо и все таки э, нет, Virgil, ты не можешь это делать, ты можешь делать off-white, можешь заниматься с Kanye Westом в Изи, но только не это, что ты сделал И выгнали его. В итоге была сделана стандартная, знаете, обложка поп-смоука, то есть если сравнивать его прошлые альбомы и посмертные вышедшие ты думаешь такой, а разница абсолютно никакой, как мне кажется. Это один из наглядных примеров того, как смерть популяризирует артиста, как ни парадоксально. То есть до своей смерти, да, он был так или иначе популярный, у него были с Трависом Скоттом, но это все еще был более-менее локальный артист, который читает USA Drill и не прыгает выше головы, а потом бац, его смерть, и вот он штурмует чарты Билборд и тренды TikTok одновременно. Удивительно другой кейс связан с казахским битмейкером, диджеем и манбеком. Вы, так или иначе, в общих красках, наверное, представляете, что произошло, но, обрисую ситуацию, был казахский парень, который стажировался на железке, ну и, знаете, на днях, просто на выходных, мог зайти во фрутилупс и накидать какой-нибудь ремикс. Такой, знаете, стандартный радио ремикс, который вы едете и слушаете какой-нибудь радиорекорд или типа того, где играет какой-нибудь клубняк. Ну и наш казахский парень, наш, я говорю так, что он живет в России, нет, казахский парень и Бег сел на выходных и сделал небольшой Dance House Remix песни Сэйн Джона Roses, и что потом случилось, вы, скорее всего, знаете и слышали, то есть они взорвали тренд тиктока, а благодаря тиктоку он поднялся, и теперь все хотят себе что-нибудь от этого казахского парня Иманбека, он стал самым прослушиваемым русским, казахским СНГ артистом в мире, номинировался на Грэмми, то есть вы понимаете масштаб, то есть вот здесь он сидит и пишет хаос-ремиксы на популярные треки а вот здесь он номинировался на Грэмми, покупает себе девятку. То есть я помню, когда хай по этой песне только пошел, я считал какое-то интервью на фол где он говорил, что ну да, я вот на первые деньги, которые мне пришли за квартал, купил себе шаху за 30 тысяч. Чистый кайф. Собираюсь ли продолжать? Да не знаю, блин, посмотрим. А потом сам Сэнджоун Джоун делает уже ремикс на то, что выпускает Иман Бек. То есть вы понимаете, насколько парень вырос, и это невероятный рост, и при том, мы как бы этого и не заметили, он очень сильно завирусился, мы слышали этот трек и знали, что его сделал русский, но потом он словно пропал, но он начал играть на мировой арене, а мы сидели и такие да, прикольно, у нас есть Моргенштерн, но а вот у него реально прослушивания нет, оказалось вот где она, настоящая популярность, просто вы делаете некоторые ремиксы. Для русского слушателя в этом нет ничего запредельного, потому что мы как бы и не выходили, словно из этой эры хаос ремиксов, знаете, в клуб прийти, клуб Чикаго, есть, который есть в каждом городе, вот прийти в него и там постоянно играет такая музыка, но мировая общественность такая, вау, это просто не нечто. Этот казах умеет делать вещи. удивительные. Я бы сказал, голливудская история про то, как ну, парень сначала вроде сидел, у него как бы не особо не было денег, а потом Бас он мировая звезда. Надеюсь, что это не был какой-то разовый успех, и этот парень продолжит двигаться, и у него все получится. Так, ну, я также хотел бы в этом блоке уделить внимание видеоиграм, потому что это очень важно лично для меня. Я люблю поиграть в игрульки. И в этом году было объективно два скандала. Это скандал The Last of Us, два и с Киберпанком, вот совсем недавний. Первый, мне нечего про него сказать. Я не играл ни в первый The Last of Us, ни во второй. Но если честно, вся вот эта штука с повесточкой меня не очень будоражит, потому что, ну произошло и произошло. Да, игра, возможно, стала чуть хуже из-за того, что сделали слишком большой упор на то, что ребята, смотрите, люди бывают разные, ситуации разные. Слегка не тот посыл, который был в первой игре, ну ладно, хорошо, но вот про киберпанк мне есть что сказать, потому что киберпанк — это штука, которая случается в мире видеоигр постоянно. Постоянно появляется какой-то супер нереальный большой проект, который обещает, что он перевернет мир видеоигр. Случится нечто нереальное деревья в этой игре будут расти в режиме реального времени, и можно будет гравить караваны. Вы понимаете, о чем я, но потом оказывается, что на выходе игра совсем не то, что нам показывали на презентациях, как удивительно, и с Киберпанком случилась похожая ситуация, и оказалось, что она очень плохо оптимизирована. Я погонял в Киберпанк где-то часа три своего времени, потому что у меня не самая сильная система сейчас, и я не могу себе позволить полное погружение со всеми плюшками типа включенного RTX и, знаете, ретрейсинг головой, вы, э, Киану Ривза в реальном времени Нет таких штук, я не могу себе позволить Но, тем не менее, я понял, что мы опять попали в капкан собственных ожиданий, потому что ты сидишь и ждешь нереальную РПГ-игру, которая порвет тебе мозг. Но потом ты играешь и понимаешь, что ты уже это видел, и эта игра не приносит ничего нового. То есть все это время тебя плюс-минус обманывали. И у меня нет злобы на разработчиков Киберпанка или на саму игру, потому что, камон, я не прошел супер далеко и как бы, возможно, там что-то, что разрывает мое сознание. Но все же мне кажется, что нет, там такого не будет. Просто неплохая игра на пару вечеров, не более. То есть нам опять не дали нашу миссию. Как печально. Подводя итог событийной ленте этого года, хочется сказать, что хорошего было немного, но оно все же было, и это очень важно, потому что, ну, даже в самые темные времена происходят маленькие прикольные вещи, небольшие радости, которые позволяют нам держаться на плаву. Так что даже в самые плохие и тяжелые времена помните, что всегда есть лучик света, и он поможет вам держаться. О, как-то так. Ну и говоря об этого года, нельзя не упомянуть музыку. Хотя мне кажется, что я записываю данный кусок не лучший момент, потому что еще не наступило 25 января, когда у... Playboy карте должен выйти новый альбом, но мне кажется, что если он будет идеальный, просто можно будет написать, э, кстати, у Playboy карте хороший альбом вышел, вот, о а тех альбомах, которые уже вышли, можно поговорить, и мне кажется, что в этом году для русского музыкального рынка был достаточно тяжелый год, потому что вышло много музыки, и на самом деле я не могу сказать, что хоть что-то мне искренне понравилось. Единственный альбом, который я хочу выделить сразу, это 104, и альбом «Кино без сигарет» прекрасный, Хороший альбом, очень приятный, отлично раскрывающий артиста в отрыве от Скриптонита. Потому что, когда появилась банда Джилзей, ты слушаешь их всех и такой, да, прикольно, но не все звучат не так классно, как Скриптонит. И Юрик 104, который отметился еще на первом альбоме Скриптонита, заявлялся как наиболее большой и своеобразный артист. И, как оказалось, это правда. Типа, у него вышел хороший альбом в начале года, и он не запомнился. Я гонял его на репите целый год. Это хороший... Знак. Все отлично. Можете считать, что это первый пункт в нашем списке, но дальше у нас будут исключительно англоговорящие артисты Запада, потому что... Вы могли уже слышать мое мнение о главных альбомах осени, то есть это альбомы Хаски и ЛСП. Спойлер, они мне не очень понравились. И еще, кстати, почему этот список можно назвать не до конца полным, потому что были некоторые знамения возвращения Оксимирона в этом году, и он так и не вернулся. Очень странно, но ну, может быть 31 декабря выйдет какой? Третий альбом Оксимирона. я такой, да, это все еще тоже гениально, и почему я не включил этот свой список? Но держите на карандаше, то есть плейбой карте и... Под вопросом, возможно, Оксимирон. Остальная часть музыки, которая порадует в этом году, будет чуть дальше. Ну и первое в плане альбома, что я хотел бы ответить в этом году, это, конечно же, альбом, посмертный альбом, к сожалению, Мак Миллера Circles, который показал, как образцово делать посмертный альбом. Вау, то есть это должен быть концептуальный альбом, который был цельно задуман еще своим автором, но после своей смерти люди, которые очень трепетно относятся к тому, что делал артист, берут это, компилируют все, что у них есть, и выпускают отличный альбом, который, ну, заканчивает историю артиста полностью, там жирную точку и говорит, вот, смотрите, он был хорошим человеком, удел хорошую музыку, и вот это будет памятником, который будет вам до конца ваших дней тоже напоминать, что, смотрите, был такой парень, и он очень хорошо относился к своему делу, его музыка была хорошей, приятной, вы всегда будете вспоминать о нем с теплом. И получается, что Макмиллер, к сожалению, конечно, но на примере своей смерти показал, как должен выглядеть хороший посмертный альбом. Фантастика. Следующий альбом, который я хотел бы отметить, вышел совсем недавно. Это «Киткади» и «Man on the Moon 3». И этот альбом, на самом деле, не открывает артиста с новой стороны, не показывает тебе «Смотрите, вот, Кит Кади, вы перезаблетаете его для себя». Нет, ничего такого не происходит, но это просто хороший альбом, который пишется как подавать таким большим дядькам, то есть там есть продакшен от Kanye West, есть продакшен от Кевина Паркера из Тайм Паулы. И мне, на самом деле, для того, чтобы назвать альбом хорошим, достаточно то этих двух пунктов. То есть я слушаю такой «Да, эти ребята знают, что они делают». И я очень сильно люблю Кит Кади. Да вы все Скорее всего, если вы знаете, кто это, или слушали его музыку, любите его, потому что это очень душевный дядька, который просто делает хорошую музыку. и У него никогда не было супер огромных бэнгеров. Он скорее командный игрок, только подумайте. То есть у него выходили альбомы с Кани Уэстом и Трэвисом Скоттом в том году, и с Трэвисом Скоттом в этом на самом деле. И как бы они оба очень хорошие, очень приятные. Кит Кази там сияет намного больше своих сокомадников. А «Man on the Moon 3» — это просто очень хороший альбом, хорошо сшитый, хорошо склеенный, там хорошие треки. Кстати, все альбомы, про которые я здесь говорю, и лучшие треки с них я скину себе в Телеграм-канал, подписывайтесь, да в принципе, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на все вот эти штуки, если вы дослушали до середины, как я понимаю, как минимум, то вам, скорее всего, нравится то, что я здесь делаю. Вот, следующий шаг, это уже упомянутый мной ранее Кевин Паркер из Time Пала и его альбом Slow Rush, который на самом деле когда я послушал в первый раз, я подумал ну, это немного не то, что я ожидал после Currens, и как бы я думал, что альбом не будет одним из лучших альбомов в этом году, но год оказался достаточно сложным и не очень богатый на хорошие альбомы, так что я переслушал ее спустя время, летом в подавающую атмосферу и понял, что да, Кевин Паркер все еще умеет делать приятные вещи. То есть это альбом, который можно Послушать от начала до конца, выключить, встать утром и переслушать еще раз и открыть в нем абсолютно новую вещь для себя это нечто невероятное. Про эту музыку особо нет смысла распинаться, потому что люди, которые ее послушали, знают, о чем я говорю. Это очень хороший, не напрягающий психодел, который может быть саундтреком в вашей жизни, и вы такие: да, я не против, потому что он не пытается быть больше, чем он является, но при этом он все еще гениален. Ну и последним в этом списке я решил вставить своего личного фаворита. Это дебютный альбом группы Food House. Альбом Food House. Ребят, я не хочу говорить вам ничего про этот альбом, потому что вы с большой долей вероятности его не слушали. Но прямо сейчас, после прослушивания этого подкаста и подписки на все социальные сети, 5 звезд в приложении, где вы слушаете или лайк, вы понимаете. Вы отправляетесь на просторы стриминговых сервисов и ищете этот альбом. И слушайте его с полным наслаждением. Ну, если вы, конечно, любите подобную музыку, то есть это все-таки мой личный вам бонус. Но я считаю, что это реально лучший гиперпоп и Глич Хаус за этот год. Просто нечто. Ребят, всем советую. Подводя итог всему, что происходило с музыкой в 2020 году, у меня на самом деле не очень утешительный результат, потому что видно, что западная индустрия работает как отлаженный механизм, и даже карантин не способен подкосить такую большую машину. Наша индустрия ну, как сказать, работает как механизм. Она просто работает, но упускает, возможно, не самые качественные штуки. То есть буквально за этот год я не могу выделить особо ничего. Возможно, я стал более взрослым и придирчивым, но мне кажется, что все-таки нет. Проблема скорее в том, что в условиях 2020 года очень сложно выпустить хорошую музыку, так что ты послушаю ее и да, чистый кайф. Это абсолютно наш год. Год не стал переворотным, это однозначно, но тем не менее мы будем надеяться, что в будущем, в 2021 все будет лучше и выйдет намного больше классных альбомов, И в следующем году я скажу, что вау, ребята, помните 2020? Он был не очень, но вот 2021 это просто что-то невероятное. Как-то так. Ну и, пожалуй, завершающая пятерка вещей будет, скорее, некоторым эпилогом к всему, что я говорил. Эпилогом к 2020-му, если хотите, потому что про все масс штуки, которые я хотел сказать, про поп-культуру я уже высказался. Ну, то есть все, что вышло э, в плане игр, сериалов, э, фильмов, я уже сказал, что я по этому поводу. Поэтому, наверное, стоит сказать Пару заключающих слов про то, что же такое 2020 в принципе, ребята, и как вы его ощущаете, как я это ощущаю. Скорее всего, у нас сходится ощущение, что этот год был, ну, не очень. Но зато он был очень интересным, потому что мы поняли, что, а, нужно бояться своих желаний. То есть штуки, которые всегда оказались очевидными, знаете, а, некоторые истины. Типа сидеть дома и смотреть Netflix — это прикольно. Они, ну, подверглись некоторому краш-тесту, потому что мы поняли, что все хорошо в меру в этом плане. То есть люди, которые говорили, что они супер-интроверты, поняли, что вообще-то иногда не очень плохо выйти куда-нибудь, встретиться со знакомым, знаете, все вот эти вещи, типа, знаете, мы обожаем доставки, да, но оказывается не очень сильно, потому что иногда нам все же нужно выйти куда-то в реальный мир и посидеть там со знакомым, просто что-то обсудить, такие штуки. Мы поняли, что, вау, нужно иногда выходить и двигаться, то есть те вещи, которые ты и думаешь, что будет приносить тебе удовольствие постоянно, иногда тебя перенасыщают, и тебе уже не хочется ничего больше. Еще важно, как мне кажется, было понять, что весь наш мир, к которому мы привыкли, не такой уж и крепкий, и стабильный, как нам кажется. То есть вы только подумайте, когда все только начиналось, мы сидели и такие, да, прикольно, это какие-то мемы из Китая про коронавирус. И еще очень важная штука, раз я говорю про мемы, мне кажется, что теперь наше информационное восприятие слегка поменялось, потому что вспомните, что в самом начале года Было бы куча мемов про то, что, ха, смотрите Третья мировая, пожар в Австралии Что же будет еще дальше? 2020 ты самый ужасный год, а теперь посмотрите На мемы, которые выходят сейчас, ну то есть Это все еще те же самые шутки, только теперь Обоснованно, типа, вы только подумайте Ваше восприятие реальности теперь Привязано к мемам, то есть изначально вы воспринимали Коронавирус не как что-то серьезное, потому что Да это просто китайцы, блин, там что-то падают Но это с нами не связано, окей, хорошо Это просто мем про то, что 2020 начинается Плохо, ведь так, а потом это реальное проблемы, и мы уже как бы не очень над ней смеемся, все еще смеемся потихоньку, но как-то уже странно и страшно. И то есть ты думаешь о том, что блин, когда-то это были просто шутки, а теперь я реально сижу дома, только посмотрите на это. Но мне кажется, самый главный урок, который преподнес нам 2020 это мысль о том, что невероятно важно понимать, насколько изменчив мир и уметь подстраиваться под эти штуки. То есть только подумайте, год назад вы сидели и не могли даже помыслить о том, что у вас всегда с собой будет мало антисептик все вот эти штуки то есть вам казалось что это супер далеко и не про вас а теперь посмотрите на себя Подумайте о том, что случится с вами через год, и, скорее всего, вы ошибетесь, потому что жизнь нереально быстро меняется, то есть я буквально сижу сейчас, записываю этот подкаст, а завтра я встану и такой, а, новый штамп коронавируса, кайф, и что мы сидим до 2023-го, вот эти вот вещи. Но при всем плохом, что случилось в этом году, вы могли понять, что и хорошего, в принципе, было много, но ну, то есть как минимум список из тех 15 вещей, которые были выше, они должны радовать вас, потому что они вышли в этом году и они реально хорошие, меня они искренне радуют. И я думаю, что даже в такие отстойные времена случается что-то хорошее. подошел к своему логическому концу. К концу подходит и этот год, так что все слушатели подкаста «Посуда», поздравляю вас с предстоящим 2021 годом. Хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы все это время оставались со мной и тот прикол, который вышел 2 октября, первый выпуск, был для меня реально просто некоторое отдушное я подумал, блин, почему бы не сделать подкаст, потому что я давно хотел что-то подобное, но потом бац, и это нашел какой-то отклик, то есть меня слушают незнакомые люди удивительно. Я хочу сказать огромное спасибо всем, кто так или иначе причастен к этому подкасту, даже если вы слушатель, то есть благодаря вам я, блин, существую, потому что если бы я записывал это совсем в пустоту, я бы, наверное, остановился где-то на втором или третьем выпуске, а так или иначе я продолжаю это делать, потому что я понимаю, что но сейчас я это выпущу, и это кто-то послушает, это невероятно греет мое сердце и придает смысл всему, что я здесь делаю. Огромное спасибо вам за то, что вы насыщаете этот подкаст смыслом. Я хочу сказать, что в предстоящем 2021 году, я надеюсь, все будет намного лучше и радостней, и вы, в принципе, поймете, что, а, ну это был сложный год, это было сложное испытание, но теперь моя жизнь полна кайфа и наслаждения. Я надеюсь, что я сделал уходящий год хоть немного лучше для вас и сделал его, ну, хотя бы немного, но более благоприятным. Вы сделали для меня этот год очень важным, так что всем спасибо, это был пятый выпуск подкаста «Посуда», увидимся в следующем году.